0: En tres, dos, uno. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Gente Dorada. El día de hoy eh, estoy con un invitado bastante especial, que eh, cual ya había desde antes que empezara ese proyecto, ya sabía quién iba a ser el primer invitado y aquí tenemos a, a mi papá. Hola Benjamín,
1: ¿cómo estás?
0: bien, uh
1: -huh. acá estoy para la solicitud que tú me sugeriste, hacer entrevistado y responder algunas preguntas que tú tal vez me harás, mientras no sean incómodas.
0: <risa> claro, eh, como había comentado en el primer video, este formato de gente dorada es básicamente una conversación, una charla con personas a las cuales yo admiro, respeto y obviamente... Eh, sabía que el primer invitado tenía que ser mi papá. Entonces, eh, te agradezco también por el hecho de, de estar aquí y conversar y delante de una cámara, ¿no? que no, no es una conversación normal tal vez que, que tuviéramos tú y yo. Entonces, no quiero que sea un cuestionario esto, pero mi primera pregunta sería, ¿tú por qué crees que yo te admiro, por así decirlo? ¿Tienes algo en mente? Sinceramente, no sé solamente
1: sé que como papá siempre damos lo mejor para nuestros hijos y, y hacemos todo lo mejor posible para que estén bien, que vayan bien, eh, tengan las oportunidades que tal vez nosotros no tuvimos,
0: uh
1: -huh. en el sentido de que La, la situación, se puede decir, ha cambiado bastante, ¿no? Más es ahora la tecnología que, que, que anteriormente no era así porque todo era uno que buscara las bibliotecas, ir a este, hacer su propio trabajo, cuestionarios que ahora no, entras tú aún al internet, buscas la página y encuentras lo que te dijeron como tarea.
0: Exacto. Claro, yo, yo destaco bastante eso que dices, que en sí creo que la, la gran mayoría de papás o las personas que llegan a ser padres es como que, o, ma, o madres también, este, tienen esa idea ¿no? de, de dejarles a su hijo o darle una mejor vida de la, de la que ellos tuvieron, ¿cierto? Entonces sí, justamente será como que mi, mi respuesta de una de las cosas por las cuales yo admiro y también a ti es el tema de de, tal vez es de toda la crianza que nos dice tú y mi mamá, de pequeños. Cuando, o sea, pequeños me refiero a mis hermanas y yo. Eh, porque tal vez obviamente no son los padres perfectos, pero, pero creo que no me puedo quejar. No me puedo quejar este de, de la crianza que tuvimos mis hermanas y yo. Y o sea, nunca yo destaco esto de que nunca tal vez tuve una mala imagen de ti. Trato de buscar en mi memoria como que un, un mal recuerdo, una mala imagen que tú me hayas dado, no encuentro, o sea, nunca llegaste a la casa borracho, con un cigarrillo, o hacer algún disturbio en casa, o sea, nunca, no tengo ninguna imagen, ningún recuerdo tuya o de mi mamá. Y esto se podría decir que es lo normal, ¿no? Lo que debería hacer los padres, ¿no? Pero sabemos que en el mundo hay un montón tal vez de familias que que tienen problemas y, y los niños son los que se llevan toda esta carga. Entonces, yo me siento bastante afortunado de, de haber crecido en un, un hogar como el que nos dieron mi mamá y tú.
1: Bueno, hijo yo también antes de eh, continuar con lo que tú estás describiendo, quiero aclarar ciertas cositas con respecto a, que, a las oportunidades que yo tal vez no tuve, ¿no? no no esto lo achaco que tal vez no tuve padres que tal vez no me pudieran dar una profesión no, eso ellos estaban todos dispuestos a, a darnos los estudios simplemente que a mí no me gustó eh, el hecho de que cuando ingresé a un instituto uh -huh. qué pasaba que eh, me escribí para el el tema de...
0: Veterinaria, creo que sí, Veterinaria. ¿no? Uh -huh.
1: Veterinaria. Pero como no había mucho alumnado, había otro, otra cara, que, que, era, que era la agricultura. Y como no había alumnado en ambos lados, se unió las dos ramas. ¿no? Ok. Que vino a ser agropecuaria Y resulta pues, que mi idea de, 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 de estudiar era el tema principal, abocarse a lo que iba a ser tu carrera, pero cuando salió el te, los asuntos que educación física, matemática, le, literatura, historia, educación por el arte, educación científica, sí. eso me
0: desalentó, no quise estudiar habían claro, mira, había cursos que no te gustaban, no, ahora
1: sí ya me yo dije, ¿para qué estos cursos y
0: estos cursos
1: me van a servir para, para atender la tierra o para atender a los animales? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Matemáticas? ¿Educación? No, bueno. Estudié, creo que medio ciclo nada más, o un, o, que digo, un año y, y lo dejé, dejé de estudiar. Y traté de buscar un oficio más práctico, te voy a decir, ¿no? pero sí, yo tuve y tengo que agradecer a mis papás que ellos sí se esforzaron mucho por, porque ellos damos a nosotros una educación. Lamentablemente nosotros no lo supimos aprovechar, pero sí, porque yo sé que todo va a llegar a, sí. a los oídos de ellos, y que, el, y que el y que el no, 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 yo sí resalto que ellos sí se, se dieron todo porque nosotros seamos profesionales. El problema es que nosotros no quisimos y no aprovechamos esa
0: oportunidad. Sí. No, pero sí, eso Yo también destaco que los abuelos sí. Y, y a pesar que ustedes eran siete, ¿no? Son siete hermanos, ¿no? Cinco hermanos. A cinco hermanos, perdón eh, Y nada, eh, también otra Otra de las cosas este que yo Quería mencionar es el tema De todo, tal vez el cambio Que, por ejemplo, hace unos días Te escuché hablando en lo que tú haces con la iglesia El tema de, de las lisuras Que tú, tú dices Que ahí dijiste que antes eras como que un boca sucia y todo, pero yo acá, como te digo, mi recuerdo y mi mente es como que nunca te escuché eh, decir algo. Entonces, ¿cómo fue ese cambio que tuvo en tu vida? Sí, yo, a ver, yo
1: primeramente quiero decirte, hijo, okay, que nosotros cuando éramos niños íbamos a la iglesia con, con nuestros papás. Uh -huh. Éramos niños, íbamos todos, mis hermanos, mi papá y mi mamá. Y bueno, pues hasta que mi papá dejó la
0: iglesia y dejamos de asistir a la iglesia. Okay. Se puede decir, parte de mi niñez
1: la pasé en la iglesia. Íbamos a ayunos ahí en Guadalupe, en Chepén. Pero al de ellos dejar de ir, dejamos de ir todos. Más la cabeza se puede que es la responsabilidad. Sucede que en. Iba creciendo en mi adolescencia y los amigos, se puede decir, uno aprende con los amigos. sí Porque tienes un montón o clases de amigos. Amigos que te enseñan cosas buenas y amigos que te enseñan cosas malas. Yo era muy lisoriento porque aprendía escuchando ahí. Era tal vez una forma de, de hacerte respetar o tal vez de decir no te metas con él,
0: ¿no? Claro. porque
1: al hablar lisuras o, a, o al aparentar ser fuerte, fuerte sí. que no lo era, simplemente eso como que un poco como apaciguaba las cosas cuando se quería generar un pleito, una disputa.
0: Claro, como para y dices una lisura a alguien sí, una lisura y uno Entonces, callaba. Se callaba. Ya, ya. Entonces,
1: este, sucede que cuando yo vine acá a Lima, para cumplir los 20 años, había hecho una reconciliación allá en el norte uh -huh. con el Señor. Aparentemente una reconciliación, sí. o sea, de volver nuevamente al Señor. Uh -huh. Pero fue algo forzado, algo obligado, lo sentí yo así, uh -huh. ¿no? porque no era mi intención. Y pasó un caso que me trajo por acá, ¿no? y es acá donde yo empiezo mi vida cristiana. Acá en Lima, a partir de los 20 años, empecé a asistir a la iglesia por mi tía Rosa. ¿No? Me invitó mi tía Rosa y, y ahí esa relación con el Señor me hizo a mí poco a poco eh, ir cambiando en mi forma de hablar. Bueno, nunca pensé que tal vez iba a dejar de hablar las palabras veces que hablaba, uh -huh. porque todo... Cualquier palabra tenía que ir asazonada, aderezada con un ajo una cebolla. Claro. Y esa era porque yo así me había acostumbrado. ¿no? Y, y eso le doy gracias a Dios que me ayudó a poder dejarlo. Porque,
0: pues, sí, yo me
1: puedo enojar, me puedo. Pero no,
0: no, no.
1: Pero no sale una lisura de mi boca. Claro. ¿no? Como tú mismo habrás visto, hijo. Con tu mamá tampoco, hemos tal vez tenido diferencias, ¿no? pero no. Yo, o sea, siempre he tratado de, de mantener la tranquilidad en, en mi forma de hablar con ellos o con ustedes, a pesar que también me sacó un sí. principio. <risa> nunca he vociferado una palabra que me pueden decir, papá, ¿tú, ¿para qué hablas de no? Claro, ¿cómo que es, no? Yo, yo le doy gracias a Dios sí. a eso, porque él me ayudó bastante, ¿no? me ayudó bastante. Y ya pues... Como digo, a veces uno, uno puede cambiar si también se propone
0: hacerlo. Claro, Perfecto, no, nunca, creo que mis hermanos y yo no podemos decir que tenemos como
1: que esos es malos
0: ejemplos todos, ¿no?
1: A mí me decís de, de fumar, de, de tomar, bueno, en mi juventud he tomado, sí, claro. pero no porque me...
0: ¿Tenemos por presión de grupo o qué?
1: nada, ah, simplemente por comprobar un... Una actitud por parte de mi papá, que mi papá sí tomaba en ese tiempo okay. cuando éramos niños. Y él a veces no tenía una buena borrachera, bueno, él ah. se ponía majadero. Okay. Pero cuando le pasaba, según él no se acordaba de lo que ah, hacía la okay. Entonces yo digo, este, ¿será cierto que uno realmente no se acuerda de las cosas que hace? Y entonces pasaba, te cuento Perry, una, una, una anécdota. ¿no? Mi papá nos, había comprado un, un equipo de música, y con eso salimos a hacer fiestas sociales, a cumpleaños, al aire libre, íbamos con la música, ¿no? Bueno. Y sucede que en una casa de un señor, vamos a, a celebrar su cumpleaños, y mi papá se ponía a tomar a veces, y en esa reunión estábamos bacán, haciendo la fiesta, todo, hasta que ya los tragos van y tragos vienen, comenzaron a marearse y, y mi papá comenzó a cruzarse. ¿A ¿Okay? A cruzarse. O sea, ah, ok, sí uh
0: -huh,
1: ya okay. a comportarse mal, bueno, pues, sí. producto de la borrachera. Y se genera una discusión ahí. Y mientras yo estaba con una, un casé, escuchando música de rancheras sin querer, porque eso tampoco. La
0: cambiaste y se amarró.
1: Nada, nada. Simplemente, no sé qué pasó, se apretó el red para grabar. Y se grabó el momento en que mi papá discutía con el señor en, en casa. Ah, sí. Y tuvimos que parar la fiesta, todo juntar todo y venirnos a la casa. bueno Yo le llamé la atención a mi papá porque se había puesto ¿no? claro Pero como estaba borracho, no, no entendía. Así que, como yo tenía siempre en la casa, eh, se puede decir la responsabilidad, no responsabilidad sino los cumplí con uno de los quehaceres de la casa que era limpiar la casa, cear la casa. Siempre prendía mi música y escuchaba la música, bueno.
0: Y, la grabación. y en eso pues, este,
1: puse la, la música, la, el cassette de rancheras y a mitad de cassette, se para. Entonces yo pensé que alguien lo había parado, bueno, salí a ver. Y cuando voy a ver, me estoy acercando, pum, se escucha la voz. Y lo dejé que hablara. Y era mi papá hablando, pues. Entonces, terminé de escuchar toda la conversación, todo lo que a pasar en ese momento. Ah, dije, esta es la prueba de que mi papá se portó mal. Ahora que viene del campo, le voy a decir, ahí está la prueba. ¿Cuántos años tenías? En ese tiempo fue 12 años, 13 años. Entonces, mi papá viene del monte de trabajar. Y le digo, papá, le digo, acá encontré la prueba de que tú el otro día te que pusiste a ser malcriado en el cumpleaños del, del señor Currutaca, le digo. Y me dice, ¿quién? ¿Tú? Pues le digo, mira, ¿quieres escuchar? y Le digo, pongo el gasen. ¿Lo hice escuchar? No, no, eso no soy yo. Decía, papá, eres tú. Le digo, no escuchas tu voz. Ahí estoy hablándote. ¿Tú crees que quiso aceptar? No, no era él. Entonces yo digo, pues, te es cierto de que realmente uno no se acuerda estando borracho? Entonces, este, cuando empecé a estudiar en el instituto, con los amigos salíamos así a tomar, este, unos cortos, ahí salíamos del de, de, de instituto. Cualquier día. Y en cualquier momento, ahí, hoy vamos a pasear, porque a veces los profes, teníamos horas de clases. Puecos, ¿no? O salíamos de, de, del instituto. Y... Los amigos compraban pez, una Concordia, un pico y la mezclaban pez, así como ese, como le llaman mis bebida. Y nos poníamos a tomar ahí, bueno pues, Y así empecé a probar un poco de trago. Luego vino la fiesta de la ciudad en diciembre y vino un, un, un primo de Limoncarro, que se llama Cocoroco. Estaban también mi, mis hermanos y otros primos. No pusimos a tomar ahí. ¿eh? Entramos a un toldo y pedimos cerveza, pedimos que comer. Nos quedamos, yo recuerdo que fue desde las 10 de la noche casi hasta las 4 o 5 de la mañana. Y yo me recordaba por dónde iba, con quién estaba, qué hacía, a quién saludaba, cómo caminaba. Entonces llegué a la conclusión de que el borracho es un convenido. Claro, Porque a él le conviene olvidarse de aquello que de aquello malo que hizo también. Exactamente. Y de aquello bueno, sí, sí lo recuerda, es un ah. convenido bueno. Y así voy a hacer es la conclusión, o sea, es, no es que el alcohol te haga olvidar. Bueno, a menos que otros puedan decir, no, de repente tiene laguna mental. Laguna o Marte. ¿El o sea, no mental. Así, no le digas. Pero no era mi... ¿Y ¿El cigarro nunca probaste? no el cigarro, me, me ofrecieron fumar un cigarro, en ese tiempo se vendía el Inca, que no tenía filtro. Sí. Y eso me lo, eh, así ofrecieron cuando falleció la, la hermana de una amiga ahí por barrio, que había fallecido. Me lo dieron, lo no guardé en mi bolsillo, al siguiente día lo prendí, en la casa lo prendí, cuando no estaba mi papá. Lo prendí y agarré un trapo para, para botar el humo después de... Sí se fumar. Y cuando lo soplo en el trapo, se ve, se ve ahí que se puso amarillo, un trapo blanco se puso oh. amarillo, ¿no? Y yo escuchaba de la nicotina, que claro, decía, los que efectos, bien, ¿no? ¿no? Y, eso, y eso realmente cuando uno lo fuma, pues se va el pulmón. Imagínate, si en el trapo queda así como está el pulmón, ya creo que fumo, Bueno, no, nunca, nunca fumé, se puede decir si, la, si he tomado, pero... Tampoco no ha sido mi debilidad. No ha sido mi debilidad. Eso. Lo tomaba así. Hasta que cuando vine por acá también a Lima, entré a, a entrar a, al trabajo de construcción y ahí también pues ahí. hay. Todo en, en las, hay que hay amigos, somos, amigos que son tranquilos, otros que son malditos.
0: Claro, esa mala fama de los de construcción sí, que es. siempre tomo.
1: Y a mí me conocían porque yo... yo El era hermanito. Ahí, llevaba mi Biblia al trabajo, claro bueno. no. Y ahí te cuento pues la historia de que cuando yo empecé a, a trabajar en construcción, eh, un compañero de trabajo que no lo conocía porque era la primera vez que yo entraba a la, a la empresa, uh
0: -huh. me vio con mi Biblia en mi
1: hora de refrigerio, uh -huh. ¿no? Y él me dijo, este, ¿qué, también tú eres hermano?
0: Uh, me dice, mira, yo te
1: doy un plazo, de se una semana de plazo de que con la Biblia vendrás ese tiempo. De ella no va vas a venir. Y yo no me sorprendido, pues, porque me dice eso? Le digo, ¿Por qué le digo? No, me dice, siempre sí vienen varios, me dice acá, que son hermanitos, y ahí se mete en un cuarto ahí en su vestuario, leen su Biblia. Le digo, ya, pero ¿cuál, ¿cuál es la ofensa, el agravio que se produce a la otra persona? Bueno, si ellos quieren... Claro, no.
0: no, pero así son, solamente son
1: apariencias, me dicen Así le digo. ¿Por qué le dijo? Ah, porque yo le dije, me dice, me cuenta pues que había hecho a un compañero que llevaba su Biblia, lo había invitado un fin de semana, lo había a llevar a un restaurante y les presentó ahí pues mujeres de la vida, y hombres de mala vida, y el hombre cayó. Cayó. Y él se mofaba de esa hazaña, supuestamente. Pero él no esperó la respuesta que yo le iba a dar. Yo le dije: Mira, qué grande tu hazaña, le digo, loco, le digo, porque así lo trataba. Pero ¿sabes qué le digo? Tú no sabes con quién te has metido, le digo. Tú te has metido con un hijo de Dios, le digo. Y ¿sabes lo que dice la Biblia con respecto a las personas, le digo, que hacen tropezar a sus hijos? que dice Dios le digo en su palabra ay de aquel que haga tropezar alguno de mis pequeños mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al el cuello y se le arrojase al mar antes que haga tropezar alguno de mis pequeños tú no te has metido con cualquiera tú te has metido con un hijo de Dios y eso lo vas a tener que asumir le digo después como consecuencia mm
0: -hmm.
1: el hombre no supo qué decir el hombre a partir de ese momento, te puedo decir, se entabló una amistad conmigo, nos hicimos
0: buenos amigos. Pero con esto me dijiste que era como que varias veces, como que él seguía en esa sí. postura de. Sí, él se burlaba de los
1: creyentes, se, 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 se burlaba de los, de los hermanitos, se, se, se burlaba aún de los casados, porque era soltero ya, pero era cuarentón. Pero se... uh,
0: bueno. Y.
1: A los que eran casados los trataba, los burlaba, sí. bueno, los, le hacía bullying, como se dice. Bueno, no es normal, pero no. Es, así que me hice bien pata, fue mi, mi maestro carpintero en construcción, me enseñó bien para que, buen, buen maestro.
0: ¿sí? Pero por ejemplo, yo digo, o sea, no es por defenderlo ni nada, pero quizá debe haber vivido en algún momento algo, ¿no? Sí. Que él, 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 cuando yo entablé
1: la amistad con él, tiempo, porque nos encontrábamos siempre de obra en obra, y cada vez que nos encontrábamos él siempre buscaba que trabajar conmigo. Me decía, hermano, vamos a trabajar juntos. Y yo era su ayudante, él era mi maestro, bueno. Y, y me jalaba y trabajábamos, y él me defendía cuando alguien quería sobrepasarse, faltarme respeto, él me defendía. Y en ese trato cotidiano... De no confianza. Se puede decir que generó confianza y comenzó a contarme su sí, vida, ¿no? Y su vida fue muy perdida, se puede decir, porque así él me lo cuenta. De los cuatro o cinco hermanos que eran, él era una persona que era muy borracho, mujeriego. Es, dormía en las calles. Y esa forma de vivir muchas veces como que en parte a sus hermanos los avergonzaba. ¿no? Pero a pesar de todo eso... Él pudo salir de eso. Entonces, pero a las consecuencias de esa fue, forma de vivir, sucedió que dice, me enseñó sus cicatrices en sus rodillas, que le intentaron dejarlo paralítico. Bueno, Con pico. pico de botella, le hincaron en las rodillas y le hincaron en una parte de la...
0: El molde, ¿no? La ¿Para ¿El coxis? La, la columna.
1: Tiene ahí la cicatriz del pico de botella. Que intentaron dejarlo muerto o inválido. Y sobrevivió a todo eso. Entonces, cuando él me contaba esa historia, yo le digo, tú estás vivo, le digo, no porque tengas suerte. No porque te la libraste. ¿no? Tú estás vivo porque la misericordia de Dios estuvo contigo. ¿no? Y tú eres un testimonio de lo que Dios puede hacer contigo. No solamente de lo que ya ha hecho, sino puede hacer digo, ahora. Y así, y ese compañero, pues, llegó un tiempo que se enamoró, pues. se enamoró y estaba correteando por los papeles para casarse. Ya, pues, le tocó el turno de hacerle bullying a él. <risa> él que nos llamaba idiota a los casados, todo. <risa> ¡Ay, idiota! <risa> y entonces había que decir, pues, ya, caballero, pisó también la, el papel de, de los casados. Los casados también. le tocó. Le tocó. Pero de ahí viene otra consecuencia, cuando en sus relaciones, se puede decir, él anhelaba tener un, un hijo, bueno, pues, su esposa, y no podían tener hijos.
0: ¿Pero por quién ponía él o por allá?
1: Supuestamente él echaba la culpa a ella, ¿no? pero yo le decía, no es ella, le digo, eres tú, le digo, ese es tu mala vida, le digo. Pero bueno, le digo, vamos a suponer ya que los dos sean, tal vez por la edad que ella tiene, porque también eran maltones, también menos. Entonces, más o menos como a los cuarenta y tanto, a cincuenta años, más o menos, se casó. Y así, este... como yo siempre le predicaba, le hablaba de las cosas del Señor en los momentos, él escuchaba, bueno, yo creo que algunas palabras se le quedaron. Y esas palabras, él en, una, en un momento, en una obra que estaba, no sé, en, en un campeonato que habíamos desarrollado ahí por... Por la empresa, él este me dijo, hermano, me dice, tú eres chévere, hermano, me dice, buen pata, me abrazó, me dice, no hay como otra persona como tú, me dice, pero ¿sabe qué? Me dice, tengo un problema, yo sé que tú me has dicho que hay un Dios, mira, me dice, si tú crees que hay un Dios, dile que me dio un Dile que me dio un hijo. Yo se lo regalo, me dice. Ya estaba mareadito ya. Mira, le digo, loquito. Nunca las promesas en este estado, le digo. Porque después te vas a olvidar de que no lo dijiste. Pero bueno, en fin, sano. Le digo sobrio, no sobrio. Le digo, a veces el hombre siempre promete a Dios muchas cosas. como que se olvida o quiere no recordar? no Pero le digo, yo te voy a hacer... O te voy a demostrar, le digo, que solamente Dios puede darte hijos. De Porque Dios dice en su palabra que él abre y cierra la matriz en la mujer. Y que nada es imposible para él. Y así que lo traje a la iglesia, lo pusimos en oración, había unas hermanas ahí que oraban. Lo pusimos en oración. a los días se puede decir. Llegó contento, una mañana llegó contento, buscándome. Sí, sí, sí. Llegó al trabajo, hermano, hermano, decía. digo, habla ¡Ah, loco, hermano, pegó, pegó. No le entendía, pues pegó. O sea, ¿a qué, ¿qué se refería? Ya, ah, mi mujer está embarazada. Y, y ya pues, digo, cuando llegó, ah, su loco, felicitaciones, pero loco. Y Ahora te recuerdo, le digo, que prometiste al Señor que lo ibas a regalar. ¿Quién yo? ¿No? No <risa> he hecho nada. Eh. Sabía, le digo, así somos, le digo, nosotros, las personas. Prometemos a Dios muchas cosas y después no cumplimos, le digo, en esa palabra. Y Dios le dio dos hijos.
0: Wow.
1: Uno casi es contemporáneo con Andrea, bueno. Casi la idea de la Andrea de tener ya. No sé si es mayor o menor, pero por ahí. Y ya, pues. La, la empresa prácticamente poco a poco se fue eh, cambiando, la gente se fue yendo. No deja de ver. Estoy hablando, la última vez que me fui, me vi con él en una obra, fue en el 2000, 2007,
0: 2005.
1: Casi, 15 años. Ya no lo he vuelto a ver hasta ahora. No sé si estará bien. No sé.
0: Me leí este video. Saludos. Para que lo vea, <risa>
1: El loco David y Fata, mi maestro él y Girio fueron mis dos maestros buenos bueno, bueno. ¿Para Girio tirado uno más perfeccionista que el otro de donde estaba porque como hablaban Pero fuerte y ellos sí. se arrepenturían lo recuerdo, recuerdo mucho con todo cariño
0: a lo que sí.
1: y a todos ellos aproveché en, en hablarles de las cosas de Dios siempre he tenido la la facilidad de poder dirigirme a ellos ahí, enfrentarme con ellos, discutir con ellos, pero no con la discusión para pelear, sino defender la verdad contra sus argumentos que no ah, tenían fundamento.
0: Claro, bueno, sin ofender. Claro,
1: sí, yo he tenido, a Dios gracias, la, la bendición de Dios de poder hablar así, sin, sí. sin temor, sin miedo, sean jóvenes, sean mayores, incluso llamé la atención a un señor, que todo ahí, pues como te digo, hijo, en la construcción, hay gente que prácticamente lleva una vida perdida, no todo, bueno. la mayoría. Y sus pasados o sus vivencias son de borrachera, de, de infidelidades, de, de, de tener eh, relaciones o visitar sí. a las prostitutas, uh -huh. todos esos es. son su tema de conversación. Sí, sí, sí. Y había un señor que siempre a la hora del descanso la gente se acercaba a él para escuchar, pero ojalá fuera cosa buena, ¿no? Pero, Todo tema de mujeres, de prostitutas. Chayé. El primer día lo escuchaba, Caray, este señor no, no sabe, no se da cuenta lo que está hablando. Una vez, dos veces, la tercera vez no de donde estaba, porque como hablaban fuerte y ellos se, rebelían, se le, celebraban se pues,
0: celebraban su, su broma su hazañas.
1: Broma, pues, ¿sí? ¿No? así es de todo hombre, machista claro ¿no? a veces alguien, a, alguien me preguntaba, hermano me dice tú que eres cristiano, tú crees que Dios apruebe que uno este, salga con la cuñada ¿Qué así? o sea, para una forma de tal vez querer incomodarme, nunca me incomodaba a mí me daba pena la, la forma como ellos se Querían entablar en una conversación. Yo simplemente les decía: si no se arrepienten, simplemente están caminando al infierno. Nada ¿no? O sea, hay libertad para querer, poder hacer lo que queramos. Dios nos ha dado ese libre albedrío. Pero somos responsables de las decisiones que tomen. Y a este señor le dije: Maestro, le digo, con todo el respeto, tú no se da cuenta que están venenando a la gente, le digo, con sus palabras, le digo, con sus consejos. Con esta clase de, pra, de, de plática, le digo. Y ustedes, le digo, no se dan cuenta, le digo, que los están, le digo, tomando como prácticamente depósito de basura. Porque es la basura que están metiendo a su corazón. Los está contaminando y corrompiendo. Arrepiéntanse, le digo. Ustedes creen que esto es bueno, le digo. Un día van a dar cuenta, Dios, de las cosas que ustedes están haciendo, le digo. Le así tan firme, tan fuerte, se puede decir. El Señor se levantó. Fue la última vez que reunió a la gente ahí y después de ese momento, solito, se iba a descansar. Nadie lo visitaba. Ahí. Eh. No, uno, uno no puede hacerse de la vista gorda. ¿no? Cuando tú ves algo que está mal, tienes que, tienes que protestar. ¿no? Protestar porque estás siendo cómplice ¿no? del daño que se le hace a las demás personas. Personas a veces creen que eso es una broma,
0: que no pasa nada, no. Eso afecta, afecta nuestra relación con Dios. Sí, yo también destaco eso de ti, el tema de esa facilidad que dices de, de hablar de Dios a las personas. Eh, yo, mis amigos, la mayoría de personas que me conocen saben que soy cristiano, que creo en Dios, pero no a todos les he hablado. Uh, con los que he podido hablar siempre así de temas de, de Dios aunque no creas con Piero como he dicho a veces cuando nos reuníamos después de la universidad este, a comer entre la conversación y la conversación pues, tocamos el tema de Dios y cada uno iba como que eh, su opinión o cosas que uno ha aprendido dependiendo también de la crianza que cada uno ha recibido eh, ¿y qué crees tú? eso tengo una pregunta eh, depende de la crianza que tú tuviste Depende eh, como que tu futuro por, por así decirlo Te criaron mal Y eso como que automáticamente De mayor te va a ser una mala persona O crees que tú tienes como que no,
1: no puedo yo decir que me defino Porque me criaron de tal o cual Yo por ejemplo en, en mi crianza con mis papás Lo que resalto por ejemplo Eran momentos que nos sentábamos a la mesa Y ahí el papá nos aconsejaba.
0: Yeah.
1: Esos son los recuerdos bonitos que yo puedo recordar siempre. Claro, este, también había momentos que... Pude ver que eran malos ejemplos. Uh -huh. Pero yo creo que uno decide qué sea. Exacto. Por ejemplo, como te digo, a mi papá le, le gustaba tomar mucho.
0: Vino uh -huh. por eso... de
1: majadero, pero y a mí nunca me llamó la atención el licor si era un peleandero, porque no dejaba que nadie me, que, como dices, eh, Se burles, se burles contigo, o, o me pise el poncho, como se dice, no comúnmente. No, yo me defendía, yo me peleaba. O sea, yo también he sido de, de pleito. Pero, como te digo, con respecto a la crianza de los papás, eso no define. Tú al final decides qué hacer, no por tus padres, sino por,
0: por ti mismo, sí ti mismo
1: y, y por Dios, si es que conoces a Dios, ¿no? O sea, porque tú tienes que tener en cuenta que si estás ya en una relación con Dios, tienes que Cambiar. permitir que eso a quien, en quien crees, confías y sigues, se vea a través de ti. Uh -huh. O sea, porque muchos dicen, somos cristianos o yo creo en Dios, pero hacen cosas que no claro. que Dios no,
0: no, no agrada o, o bueno. Yes. Por ejemplo, otra pregunta era: me acuerdo que una vez en la iglesia, un hermano me dijo, creo que me preguntó, es que yo era como que de cuna cristiana, o sea, de que si de pequeñito siempre me, me hablaba de Dios. Okay. Y yo dije que sí. De pequeñito siempre estaba ahí con, con el tema de Dios, y la, la iglesia, la dominical, la historia de la Biblia. Y él, creo que una vez me dijo que a los que nacen en cuna cristiana, eh, es como que tal vez tarde o temprano. Bueno, no, ahorita no estoy diciendo exactamente lo que el viejo estoy tratando de recordar. Como que tarde o temprano se te abre esa, esa este, curiosidad. Cae y, en la venda de los ojos claro, o sea, se me... descubre que todo es no no o sea de que de que se te abre esa curiosidad de de probar el mundo de probar el mundo. Eh, a diferencia de tal vez de que alguien que no fue criado en cuna cristiana claro. y, y después conoce a Dios claro. Y es como que tal vez se le pueda hacer, algunos dicen, más fácil Al que no nació en cuna cristiana porque ya probó todo Y sabe que por más que ha probado todo, no se siente completo mm -hmm. Y tal vez este, cuando conoce a Dios es como que era eso que necesitaba en su vida Que no se llena con, con ningún vicio o con otra cosa a ver, yo como te digo, de niño asistíamos a la iglesia, ¿no?
1: pero hubo una etapa de mi adolescencia y parte de mi juventud que me crié prácticamente sin asistir a la iglesia. Y eso me dio, me dio pie a mí para realmente pues, ser una persona malcriada, eh, que cometía cosas que no eran buenas, ¿no? Y eso... No, no, no quiere decir de que eh, me olvidé tal vez de lo que aprendí de niño.
0: Claro, porque eso fue lo bueno, que al menos o sea, te lo inculcaron de pequeña. Claro,
1: me, lo, me lo inculcaron de niño, o aprendí, me gustaba a mí, pero no pensé en algún momento de enviarme tampoco del camino del Señor. Uno porque era niño también, ¿no? Y otro porque, ¿qué te digo? A ver, caminábamos porque nuestros papás nos llevaba, así como yo lo llevaba a ustedes. Pero por ejemplo, en el caso que yo lo llevaba a ustedes a la iglesia, porque yo quería que de alguna forma ustedes conocieran y en lo que la Biblia dice, si nosotros destruimos al niño en este su camino, nunca soportará. cuando crezca y tome sus propias decisiones, porque nosotros tenemos influencia en ustedes hasta cierto límite de edad porque las 24 horas después de ese libro ya no estaremos con ustedes y no sabemos qué harán, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente orar para que Dios los guarde, los proteja, los cuide, ¿no? Guarde su corazón, guarde su, sus emociones, guarde su, su, su vida de cosas que los puedan poner en riesgo, que, que lo lleve a la inmoralidad, que lo lleven a la corrupción, que lo lleven a perder sí. Entonces, no podemos hacer nada contra eso, en sí. el sentido de estar protegiéndolo, uh -huh. pero le dimos una base. Y esa base va a servir para que Dios después haga ustedes el resto del trabajo. Sí. Ustedes que en algún momento, tal vez, este, querer probar, como se dicen las cosas del mundo, ¿no? Pero tienen algo ahí de parte de Dios que es su espíritu que los va, de alguna forma, a guardar, a proteger. ¿no? Y esa es mi confianza, esa es mi seguridad, de que Dios lo hace así. Si, si ustedes en algún momento, tal vez, eh, puedan o no fallar, ¿no? Dios permitirá todo, porque de Él procede todo. Claro. ¿no? Uh -huh. Él procede que nos sucedan cosas, muchas veces no entendemos, ¿Cuál es la intención? La palabra dice, para que nuestro corazón se vuelva a él, para que nuestros sí. ojos se vuelvan a él. Si vemos en la, en la Biblia, vemos a un pueblo que Dios escogió. Y Dios dice en su palabra, en Deuteronomio, que Dios prácticamente hizo que pasaran por un montón de, de circunstancias. Al final dice, para que a la postre, hacerle bien. O sea, todas esas dificultades, esos problemas, es con un propósito. Hacernos bien. Exacto. Y nosotros, según la Biblia, según Dios, nos dice hemos sido creados para buenas obras. ¿Por qué a veces no hacemos buenas obras? Simplemente porque, o lo hacemos por ignorancia, desconocimiento de las cosas de Dios, o simplemente por rebeldía. Porque no queremos ser manejados de alguna forma, se puede decir, ¿no? Porque Dios, como te digo, nos ha dado libre albedrío a todos. Él no va a ir en contra de nuestra decisión, claro, no te obliga va a respetar lo que nosotros elijamos. El libro de Romanos 1, 18 adelante habla la situación del hombre. Habla por qué el hombre está ahora como está. Por el simple hecho de haber dejado a Dios.
0: De haber cambiado
1: una verdad por una mentira. De creerse sabios en su propio razonamiento. Lo que crees es independiente de Dios, autosuficiente. Entonces, las consecuencias, una mente reprobada, una mente realmente corrompida, una mente, una vida rebelde contra Dios, actos que desagradan a Dios, ¿no? Y que Dios los aborrece, ¿no? Simplemente es eso. Pero si nosotros volvemos a Dios, esas cosas se revierten, ¿no? Dios la transforma o las utiliza
0: para algo bueno. Eso es lo que pasa. En este de tema, antes de que llegues al tema de la construcción, al trabajo de ahí, creo que una vez tú me contaste que trabajaste, una de las malas experiencias que tuviste acá en Lima, era el tema de, de ¿no? que, que sí. subiste en ese trabajo y creo que no duraste un día. No, sí, cuando
1: yo vine del norte, mi conocimiento, se puede decir de trabajo, solamente era el campo. Y los quehaceres de la casa, porque nosotros somos cinco hermanos hombres, varones, no había una hermana mujer. Y los quehaceres de la casa, diariamente yo me ocupaba. Mi mamá me enseñó a cocinar, a hacer la limpieza de la casa. Tanto así que siendo yo el tercero, atendía a mis hermanos. Y a mí me daban siempre la responsabilidad para yo atenderlo. Cuando yo a veces salía de viaje, ¿no? me dejaban llaves, me dejaban plata. Yo cocinaba y los atendía a mis hermanos. Cuando vengo por acá a Lima, eso era mi conocimiento.
0: La ¿no? larga te sirvió.
1: Me sirvió en cierto modo, ¿no? Pero tuve que... Aprender,
0: aprender más. A...
1: Entonces, buscaba chamba. No es que iba y tocaba puertas, no. Simplemente preguntaba por ahí con alguien que tal vez eh, podía conocer así en la iglesia. Y a tu mamá misma, pues no, le, pregun le preguntaba. Pero tu mamá nunca me dijo que su papá era maestro. No, o sea, pesar que yo tenía una amistad con ella. Resulta que en la iglesia un, un hermano me consiguió un trabajo de guachimán. Así que me voy, me presento, me aceptan, me dicen, ya, vas a ganar 100 soles en ese tiempo. Estoy hablando más o menos entre 90, más
0: o menos, el año 90. 100 soles que era, wow. ¿Puedes esperar 100 y cuánto? 100 soles, pero semanal, bien, mensual. Bien. Mensual.
1: 100, 100 soles mensual. O sea que el comercial era muy bajo. Entonces, este, ya, acepto. Ahí tuve también otra buena experiencia, yo no conocía Lima, yo tenía temor muchas veces de salir a Lima porque no conocía, porque tenía miedo que me perdiera, entonces, estando en, en ese trabajo de Gossiban, que era una oficina en Mancocapa, al ladito del catal RBC, estoy ahí, los jefes se habían ido, me habían dejado solito. Qué aburrido es No sé cómo son guachimanes los que son guachimanes. Yo me paraba, me sentaba, me echaba, caminaba, vuelta me paraba y no Así sabía qué hacer. Estaba aburrido. Primer día aburrido, aburrido. La señora de que alquilaba ese local para, la, para esa empresa me vio ahí que estaba más, se puede decir, cerca de las 12 o, al, o más de las 12 y no me había visto salir a, a comer, bueno se me acerca, me dice joven, me dice, ¿y ¿usted no va a comer? yo le digo, señor sí", le digo, buenos días, le digo, lo que pasa es que no conozco por acá le digo, soy nuevo, soy de provincia
0: mm.
1: así que no sé, le digo, a dónde comprar comida, a dónde vender no sé ya me dice joven, no se preocupe, ahorita le mando a la Chica para que le vaya a comprar su, su comida, me dijo Así que yo esperé que viniera la chica para darle la plata y que me fuera a comprar mi comida. Nunca vino. No. La señora al rato viene con un plato de comida y un vaso de jugo. Me dice: Sírvase, joven. Le digo, uy, señora, ¿yo cuántas? No, me dice: Sírvase, nomás. Prácticamente me atendió sin conocerme y eso yo digo: Gracias, señor, sí. porque. Sí. Como sea, tú haces que podamos caer en gracia de las personas. Y eso fue lo que Dios me permitió me caer en gracia a esa señora. ¿Y me atendió? Entonces, este, pasó el segundo día. Y antes del mediodía llega el, el que había firmado yo contrato con él. Y me dijo: ¿Sabes qué, este, señor Gallardo? Usted, vamos a renovar el contrato porque no se le va a pagar 100 soles, sino 50 soles. ¿Tú vas? me bajó entonces yo le digo mire eh, señor le digo no nos hagamos problemas devuelva mi documentos yo renuncio me voy
0: ese mismo día. el mismo
1: día el segundo día agarró y me dijo pero no no le digo no no no, no quiero discutir con usted le digo simplemente devuelva mis documentos y de una vez me paga lo que el día que he venido le digo y me voy es sí, fácil, ¿para qué? Cuando le dije que me pagara,
0: dejó el uniforme, ¿no?
1: Agarró y me dijo, llámese, pero antes de pagarte vamos a sacar la cuenta de luz el uniforme, el luz de las botas. A la final le me sacó cuenta y perdiendo? salía de bien. Porque... <risa> y en sí no me pagó, pero no me pagó. En ese momento, ganas no me faltó de tocarle la mugre. ¿eh? Me fue y lo peché. ¿Qué te crees? Le digo, porque me ves de provincia, le digo vas a hacer lo que tú quieres, me fui, lo, lo peché, pero después algo me, me detuvo y le pide mi, mi documento y me bajé. Me bajé y mi trabajado bajé llorando.
0: Un botón potencial.
1: Bajé llorando y potencia, caminé por la, la avenida Alcocapa y ahí mientras lloraba y estaba molesto por lo que me había pasado. Simplemente me quedo a elevar una oración a Dios y le dije Señor, no sé qué hacer, pero me vas a tener que ayudar. Yo vine acá con una idea, le, digo. le dije a mi mamá, si me acostumbro, me quedo, y si no me acostumbro, vuelta, me vuelvo. Uh -huh. Ese era, le digo, lo que yo le dije a mi mamá, pero sinceramente te digo, yo no me quiero ir así. Claro. Volverme así, le digo, para nada, no. Yo tengo que saber y conocer algo, le digo, señor. Así que me vas a tener que ayudar. Me vas a tener que ayudar primero a serte fiel. ¿No? Que no me aparte de ti, le digo. Yo sé que tú vas a recompensar, le digo todo. Y me puse a cantar. Me iba secando milagros, me ponía a cantar. Y me comencé a caminar con capa como era temprano. Sí. Dije, voy a ir a, a conocer las calles de Lima. Y me fui caminando, todo Manco Capa, llegué a Bancay, y a Bancay llegué al, al Ministerio de Educación, que era Nicolás de Piérola, caminé todo. Nicolás debía llegar al Parque San Martín, el Parque San Martín pasé a la Unión, de la Unión llegué al, al Palacio de Gobierno, del Palacio de Gobierno caminé por Cusco, vueltas salí por Bancay, y ahí caminé a mi paradero, que era en Leticia, con el, Andaba a la 30 y apuesto en mi carro y Así que tu mamá en ese tiempo ya, con tu mamá, a veces salía a estudiar, a trabajar. Creo que tenía un trabajo, no sé de qué, una tienda, pero. Y ya tu, tu mamá tenía la costumbre de ir por un lugar y venir por, un, por ese mismo lugar. Ya. Entonces yo, cuando sabía que iba a salir, yo la acompañaba y la metía por un lugar, caminaba por otro lugar y le enseñaba cómo. Las calles. Claro, cómo. Ubicarse, a cómo salir de una calle a otra sin perderse. Pues, ¿no? claro. Y ahora ella.
0: Pues eh, se conoce todo Lima.
1: Todo Lima, pues no. Y ella vivía aquí en Lima. Y yo...
0: Pero y, tú conocías y, más de Lima. Yo conocía más. Siendo de provincias.
1: Siendo de provincias. Yo llegué a aprender a conocer Y sucede que un día yo me perdí y ella se. <risa> me, me, ¿Te ubicó?
0: Está perdido. <risa> o sea. No, no está mal y caminamos mal, pero... el alumno supermaestro. Y Sí,
1: así pues. Y ahí, entonces, pues así. Tuve esa experiencia con ese ese trabajo de Guachimán, de ¿no? Luego entré a trabajar con mi tío César en un laboratorio. ¿Un laboratorio? Sí, un laboratorio de minerales, Se llamaba Alex Stewart, el laboratorio. ¿Sí? En su Ahí fue también otra experiencia. Ya prácticamente. Cuando mi tío me lleva, me dice, hijo, vas a entrar a trabajar, pero hay una condición. Tú no me puedes Conoce llamar, tío. 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 Ah, sí, Así no tío. que no me conoces. Pero ¿por qué le digo? No, me dice que no, no, no aceptan familias ahí. Ya, pero tú no tienes mi apellido. Yo soy digo, ya Castañeda. No, no, igual, no me digas, tío. Ah, ya, ya. Me entrevisté con el encargado ahí, ya me aceptó y estoy a trabajar en limpieza. Cuando yo veía a mi tío, le, se me quería salir la palabra de decirle tío, ¿no? Pero me acordaba que no debía decirle tío. Así, un día, limpiando los baños, este, me meto ahí a hacer limpieza, me pongo a cantar y me pongo a orar, mientras cantaba, me viene al pensamiento... Sobre la condición que tenía, de que, que tenía mi tío ahí no podía llamarle tío, ¿no? Le dije, señor, le digo, tú eres el dueño de todo. Si tú me has traído acá para tener este trabajo, tú me lo has dado. Porque de ti depende todo. Mira, señor, le digo, me dicen que no puedo llamar tío a que es mi tío, porque si no me vota. Mira, yo lo voy a llamar tío, le digo, y si tu voluntad es porque es tu voluntad, le digo, que me voten, que me voten, pues le digo. Así que terminé de hacer los baños, salí, fui al área de mi tío que estaba haciendo. Tío, te hago una pregunta, no sé, qué cosa, pero lo llamé tío y todos los compañeros volvieron a mirarme, bueno, sorprendidos porque yo lo llamaba tío. Aunque sabía que yo era su sobrino. Dice, qué te escucho aquí, te
0: votan.
1: No, ¿por qué me voy a votar? Le digo. Ya ah, si me votan, me voy a digo. Y empecé a llamarlo tío, tío, tío.
0: No pasó nada. No nada.
1: cuando me cuando me votan? Cuando pido yo un permiso para Navidad. Ya. Yeah. Ya iba a cumplir un año de trabajo allá. Y al gerente le digo, si me podía dar permiso pues para ir a pasar la Navidad al Norte. Ok. Y me dijo, sí, ya, anda, anda ya, no hay problema. Pero le digo, dame un papel pero le digo para cuando regrese no me... Tengo una prueba de que me dio el permiso. No, me dice anda, yo te estoy dando, confié mi palabra. ¿Estás seguro, amigo, ingenieros? Callado, me estoy diciendo. Confié en su palabra y me fui. En ese tiempo creo que eran cuatro o cinco días de vacaciones porque habían prolongado el feriado. Cuando yo llego, a los días llega mi tío César también por allá, a pasar vacaciones por allá. Y mi tío no había pedido permiso. Y mi tío ya se había quedado tres días y ya lo estaban llamando porque no se reportaba su trabajo. Y lo llama a mi tía Rosa para decirle que venga porque lo están buscando. Así que él regresa. Cuando yo regreso de mis vacaciones, de mi permiso, me dicen: Ya no trabajo usted acá.
0: ¿A ti te Como
1: no pudieron votarlo a él, no a él. Mm. Entonces, yeah. me votaron a mí. Entonces, ya. Me dio motivo para salir de ahí que te digo? Como siempre, yo soy una persona que reclama cuando hay injusticia ¿no? Como yo cumplía casi un año, tenía derecho a vacaciones, mm. en todo lo que era mi liquidación por el tiempo de trabajo. Cosa que no me querían reconocer porque, aparte, no tenía un papel firmado, simplemente de palabra, de palabra. De palabra normal, pero no. Pero no había firmado ningún papel. Mm. Y cuando me van a liquidar, liqu en ese tiempo creo que era como 150, 160 soles de liquidación por el tiempo de servicio, casi un año, como te digo. Y yo lo vi que era muy barato, muy 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 poco lo que me querían dar.
0: para el tiempo que yo... Sea,
1: y le digo, pero señorita, yo me faltaba un mes para cumplir un año, yo tengo ya derechos a vacaciones. Le digo al señorita, ¿sabes qué? Voy a tomar 50 soles y me voy a administrar el trabajo ahorita para que me solucionen esto y me fui al Ministerio de Trabajo a presentar mi reclamo. Ahí me dijeron, ¿cuánto quieres sacarle? ahorita policía, me dijeron, me aconsejaron así. Ya ¿Ah, le sacamos ahorita falta. Cuando me dijeron eso, vine, pensé en mi tío, porque mi tío es el que estaba trabajando ahí, bueno. Mi tío me dijo, este, no hagas problemas, hijo. <risa> Y me van a hacer a mí la vida imposible, como
0: es. Claro, si él queda ahí, lo van a estar ahí. Uh
1: -huh. Entonces, por él, carrera a lo que me dieron en ese sentido. Entonces, claro, ya me reconocieron mis vacaciones. Y ya salimos. Ya había pasado casi un año, dos años, creo, ahí ya, acá en Lima. Y cuando entro a la construcción, para entrar a la construcción, primero entré a un taller de carpintería por un hermano mi hermano Samuel Dios mi hermano ese y él me ofreció este trabajo pues, de carpintería como ayudante para aprender como era solo, soltero ya le dije y él cierto tiempo me daba propina y cuando yo estaba trabajando yo sale segundo mi hermano ¿Eh? Sale del ejército y viene a Lima, buscando chamba. Y como yo tenía amistad con tu mamá, primero íbamos a la iglesia, veníamos. Yo le digo a tu mamá, pero le digo, este, mi hermano ha venido, le digo, el ejército está buscando chamba. ¿Quién te da chamba? Le digo, le digo así. Y después de tiempo agarran, mi, mi papá es maestro diógrafo. Maestro de LG, qué le digo, construcción sí, construcción sí. Sí, me dice, él tiene acá un trabajo por San Borja, Y ahí le dije, pues, a ver, dile a tu papá si lo puede llevar a tu, a mi hermano. Le digo, aunque sea por una semana que lo pruebe, pero digo, si, si ve que rinde, que lo mantenga. Y si no, que lo volte, pele. Así que se lo llevó, le dio chamba por una semana. Y una semana no más trabajó porque lo vio de que no era para
0: ese trabajo. Okay.
1: Así que le da sus obras a su hija, y me lo da a mí para ayudarle a mi hermano, y yo de curioso hablo su sobre de mi hermano, pues no me recuerdo bien si eran 60 soles por esa semana que él había trabajado.
0: Pero que era lo que tú, más de la mitad de lo que ganas, ah, no, no. Ah,
1: yo No, yo, yo, yo lo ganaba así cada 15 días, porque era una propina, claro. que, que en realidad no, yo no acordé que, que él me pagara, sino que él me daba así como una propina, y yo le agradecía. Aparte de que como que no lo necesitaba porque era soltero, ¿no?
0: Sí.
1: Y vi eso y dije, ¿que esto para Le digo, sí. ¿Qué y ya no lo va a recibir a mi hermano porque Sí, me dice, no, es para eso. Ah, ya, le digo, ¿y le puedes decir a tu papá que me lleve a mí? Le digo. Y ahí empecé. Claro, empecé a ir. ahí, me llevó a trabajar. Estaba haciendo un sótano con una piscina, una casa de tres pisos. Y me dijo, tu horario de entrada, siete y media, hora de refrigerio de 12 a una y de 2 a 5, termina tu día. Uh -huh. Le dije, primera vez que iba a entrar a trabajar en construcción con él. Y cuando me dio la fe, las, las horas que tenía que estar ahí, le dije, ¿Y ¿me puede dar tarea? Me agarró dijo, haz lo que tú crees que es tu tarea. Así que yo agarré mi pijo mi lámpara me fui a lampear, a excavar. Y trabajé hasta las 2 de la tarde y me vine a la casa. Y al siguiente día me dijo, ya no, no vas a hacer tu tarea, te vas a quedar hasta las 5 normal. Porque de aquí yo voy a llevar gente a la empresa. ¿Quieres ir a la compañía? Ya le bueno.
0: Ahí todavía no estabas casado con mi mamá, ¿no? no estaba soltero no, todavía,
1: Así que ya, pues, empecé a trabajar con él. Y iba poco a poco, como era su cachuelo, él estaba, le encargaba a otro maestro ahí con él para que haga el trabajo y él se iba a las compañías que, que trabajaba para la compañía. Estaba dirigiendo una obra. Y él poco a poco fue sacando gente y ahí, llevándolas. Cuando ya el trabajo iba avanzando, los iba y los acomodaba. Y llegó el turno de que a mí me tenía que sacar y llevarme a la empresa. Y me llevó y me quedé en baño uh -huh. Y ahí fue mi conocimiento de la sí, construcción. Estoy aprendiendo, aprendiendo más. La primera vez que, me, que veía a las personas que cargaban buggy con mezca, pero venía el camino cargaban y llenaban zapata, yo lo veía fácil. ¿Para qué te el buggy? Ya voy a cargar el buggy, me uh, llena, me iba tambaleándome. Cuando voy a vaciar a la zapata, me fui con... Carrería con todo, me fui a la, a la mezcla. Entro, voy a ver la cosa, a ver, salí la música. No era como a veces uno lo ve, claro, tenía que ser mañoso para poder maniobrar. Eso te jala con, si no sabes hacerlo, ¿no? Sí. Y a mí me pasó. Y así, poco a poco, fui aprendiendo, me daba tiempo para ir a ver a los carpinteros, a los ferreros, a los que leían planos. A los albañiles, iba y. Me gustaba el trabajo, me, me claro exacto. Entonces, este, pasaron como dos obras, creo. Y en la segunda obra, después que me sacó tu, tu abuelo Lamure, batiendo mezclas, cavando, zanjas, zapatas, todo, en todo me probó y en todo rendía, me dijo: ¿Quieres aprender carpintería? Ya le digo, bueno, donde sea. Así que me mandó con un carpintero. En ese tiempo le decían mil amores a ese patasano. <risa> ya hoy, santo le este, dice, vas a trabajar con el hombre. Ya maestro, ya maestro, ¿qué traigo? Ya este mañana traes tu wincha, tu patecara, tu martillo y tu bolsa para tu trabajo Al siguiente día, pues, bien bacano. Ya maestro, ¿qué estoy? ¿con ¿Qué le ayudo? No, me dice, tú solamente traes madera, me dice, tabla, yo te voy a decir qué necesito, igual tú vas y lo traes. Le digo, pero, ya le digo, ¿qué necesitas ahorita? Voy, traigo. Ya me este, ¿en qué le ayudo? Estaba comprando techo, ¿en qué le ayudo? No, me dice, no pásame las cositas cuando yo te pida. ¿Qué le digo? Pero yo quiero aprender, le digo, ¿me vas a enseñar no? ¿Para qué me has hecho comprar mi, mi, mi martillo, mi guincha, si no lo voy a usar? No, me dice, igual te van a pagar. No, pero yo, yo quiero aprender, ¿me vas a enseñar?
0: Pero igual te van a pagar, Me dice, yo lo hago. No, pero yo quiero aprender, ¿me vas a enseñar o no? no? porque hay gente así que, claro, es como que quieren ellos para que tal vez tarde o temprano no le quites tú, Entonces yo le digo,
1: mira, le digo, mírate maestro, le digo, burrito de carga yo no soy. Quiere burrito de carga, allá le digo, en la parada hay un montón de gente le digo, que le gusta cargarle. Yo quiero aprender, le digo. No me a enseñar, trabaja solo Voy a buscar a alguien que me enseñe. Y me fui y busqué un pata por ahí, así a inciso que al, al, al Tatacho. Ah, mira. Con él trabajé, él también trabajaba así con carpintería, pero trabajo rústico y a nivel de suelo. No, no le gustaba que hubiera nadie, tenía miedo. <risa> le digo, Tatacho, ojo, trabajo contigo. Ya me eh. Estaba Estaban comprando zapatas. Que, con él empecé hasta que le dicen o este tatacho para que comen sacar una columna eh, en, esta, en esta pared que una vez porque vamos a, a techar ahí y esa columna era columna caravista ¿verdad? y no lo quería hacer tenía miedo porque la columna caravista se prepara en la forma pues se le echa su chema se lo lija se echa su chema sí. se prepara bien pero no tiene que, que venir así como la columna que he hecho acá afuera Ajá. así
0: allá, ah, allá son caravistas.
1: Son caravistas, pero ya eran acabadas. No, mi si no sale mal, vamos, le digo, sí, si he visto cómo lo hacen. Digo. Entonces, cuando yo estoy preparando ahí este, las formas, uh -huh. llega el ingeniero pues, de, la,
0: de la obra. De, uh
1: -huh. Y en ese tiempo estaba encargado un amigo que vive por acá, Peperucho. Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Y ahí él... Se acerca justo cuando el ingeniero está acercándose y él saludaba, que él, tiene la costumbre de saludar. Maestro, buenas tardes, buenos días. Estaba saludando al ingeniero. Y me vio a mí que estaba lijando. Buenas tardes, maestro. Ingeniero, buenas tardes. Y Pepe Lucho le dice, es el nuevo futuro maestro de acá. Me dice, Carpinteros. <risa> Recién nuevo sin pensar que eso más adelante iba sí, a dar. Un poco que dar ¿no? Y así, así que hicimos la columna caravita con Tatacho. ¿por? Quedó bien. Tatacho tenía miedo de desencofrarla. Sí. Hacíamos. Ya le digo al siguiente día, vamos, vamos a sacar la columna para ver cómo ha salido, le digo. Ya, ojalá Diosito que haya salido bien, porque a veces salían con hueco carachoso cuando no se chuciaba bien, ¿verdad? Entonces, este... Ya, vamos. Le digo. Con la tizalla cortaban los alambres y lo abría así despacito todavía. Qué miedo. Ahí lo veía así para ver cómo salía Cuando, uy, qué lindo salió de qué linda. <risa> hasta abajo, hasta abajo y, y bacán, salió la columna. Pero él agarró la columna, de esa, Una vez, sí. la, la reverenciaba. Ya, pues. y fue la única que también que hizo no, no, la primera, no, primera y la única era. la primera y última nunca más quizás, y así pues cuando lo mandaron a que suba un endavio me mandaba a mí digo, tú eres el maestro y soy el y yo te estoy mandando no, le digo, tienes que subir tú si tú tienes que hacer eso, le digo yo te paso lo que tú necesitas no, no quería subir, tenía miedo a las estudiantes Así que lo convencí que suba y le hago así, le mueve la andamia. Se bajó y digo, Nunca más, sube tú. Ahora por payasos o payasos. <risa> y, y así, poco a poco fui. Como hice, desenvolviéndome. ¿no?
0: Claro, yo creo que llegaste a encontrar el trabajo que te gustaba, porque tú siempre me has dicho que, por ejemplo, eh, pueden haber un montón de trabajos, pero tú siempre me has dicho que gustaría ver un trabajo que tú veas reflejado lo que has hecho? Claro. Es como claro. que un inicio y un final. Esa es la
1: satisfacción que tú te puedes dar en la construcción, ¿no? Que ves el trabajo que haces. Claro. Puedes pasar y decir, yo trabajé acá. Claro. Eso que está ahí lo hice yo. Lo ves. Claro. ¿No? Y eso
0: te causa pues, satisfacción. Aquí. Claro. Por eso digo, encontraste trabajo que sí. era para sí. ti. Y, y siempre rescato eso de que has tenido como que deseo aprender claro. más, más. O sea, no, no, sí, de aprender más y más. Nunca deja de aprender. Por ejemplo, el consejo de mi
1: primer maestro me dijo: el día que aprendas, enseña. No te quedes. Uno para que te ayude también, no trabajes
0: solo. Y
1: otro para que en la profesión siga.
0: un legado. No, así,
1: siga, siga, siga. Se vaya transmitiendo a los demás. Sí. Y me dice: nunca seas, nunca seas egoísta. Y así fue. Y a mí me gusta enseñar, me gusta aprender, porque tampoco te digo que no te cansas de aprender. Hay formas, métodos diferentes de hacer un, un encofrado, de hacer una, un trabajo de construcción en calvañilería, en chapado. Un montón,
0: o sea, y aprendes pues, todo. Lo y después ya eh, pasaba, pasó todo ese tiempo de, en la construcción y le tocó ser papá. ¿Tú qué crees que ha sido lo más complicado hasta y... ahora, Ay.
1: Ese es un tema que al principio tal vez me costó mucho. Me costó mucho porque aquí ya viene la infidencia, se puede decir, ¿no?
0: Sí, como infidencia. Una
1: infidencia de que, de que yo, por ejemplo, yo asistía a la iglesia. Ajá. No. Y la inferencia es que yo. Le fallé al Señor, okay. le fallé al Señor prácticamente antes de casarme, me adelanté al matrimonio. ¿no? Okay. Y sucede que cuando yo me entero que tu mamá estaba embarazada de Ruthie, se me vino el mundo encima, uh -huh. en el sentido de que me acordaba de lo que David pasó, okay. su experiencia. David el rey. El rey David. Entonces, mientras estaba en el trabajo, estaba como que pensando en el, pensando en el trabajo, más no en una, familia. en una familia. Cuando venía a la casa, no quería llegar a la casa. Desde que yo bajaba al, en el paradero, venía caminando y decía, Señor, yo sé que hice mal, que pequé contra ti, pero lo único que te pido yo, señor, es que que mi hija, le digo, la sana, le digo, no te ensañes con ella, le digo, porque ella no tuvo culpa. Y eso a mí me mortificaba, no podía estar tranquilo. Yo me imaginaba lo peor que podía pasarle a mi hija, por la falta que yo cometía. Entonces, llegaba a la casa, aparentaba tranquilidad, pero no estaba tranquilo. Siempre pensaba, mientras estaba Ruth en el vientre de tu mamá, yo pensaba, ¿cómo estará desarrollándose? Sí. No. Y ese
0: era mi... No tenía como que un temor ¿no? de que Ruth pueda salir con alguna enfermedad, alguna discapacidad. Ese era mi miedo.
1: Y yo siempre decía, señor pedía perdón, ¿no? Y así, hasta que ya se dio y, y vi que Dios fue bueno, misericordioso, ¿no? Y que Él, yo creo que se apiado de mí, se apiado de mi hija. Y, y prácticamente fue una lección que aprendí y, y como te digo, nunca más se pudo decir que, que cometí otro error ¿No? quizás otra pero que no era muy
0: claro yo digo o sí. sea sí. Ese, ese, ese tema, esos temas en la actualidad o sea, se podría decir que no, no sé si decirlo normal pero hay muchas personas que tienen como que se han pasado por lo mismo no digo que esté bien y tampoco lo satanizo pero pero tú lo que tenías era como un temor. Miedo, tenía un terror. Sí. ¿sí? O sea, al
1: ver la consecuencia en mi hija de lo que yo... Claro, había... pero ¿por qué tenías esa idea? ¿Alguien te había dicho? No, no, o sea, yo me... Fuera era como a tu conciencia. No, ¿no? Eh, no sé, mi conciencia, otra vez el enemigo también, pues, porque el enemigo se aprovecha de todo para acusarnos, sí, para hacernos bajonear, ¿no? para desmoralizarnos, mucho, mucho más para creer que dejamos de ser hijos de Dios. Exacto, eso es, ¿No? entonces, eso es. Entonces decía no, Señor. O sea, yo, yo le pedía perdón y le decía, Señor, ten misericordia. Uh -huh. Yo cometí el pecado, yo cometí la falta, Señor. No permitas que mi hija nazca con algún defecto, con alguna una normalidad, Señor. Permite que nazca sana. Si te ensañas, ensáñate conmigo que yo fui quien provocó eso, no ella. Y ese era mi perturbación.
0: Sí, porque yo creo que en general, las personas que han nacido así, eh, o por ejemplo, mejor dicho, las personas que han cometido este acto, digo que Dios no necesariamente es como que sus hijos tienen que salir así, pues, o sea, alguna deformidad. Pero,
1: claro, se puede decir, a veces es un mal congénito que alguno tiene.
0: Claro, es como, como te digo, tú tuviste no una decir, el enemigo puede ser y también obviamente las personas, eh, hay personas que se casan, recién tienen relaciones y nace su hijo, pero nace con una discapacidad, alguna deformidad y, y muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios habrá permitido eso y tal? Y, pero yo creo que en sí todo es por un propósito. Claro,
1: a veces no entendemos las cosas. Sinceramente hay cosas que nunca vamos a entender. El por qué suceden o permite Dios cosas en nuestras vidas. No, no lo vamos a entender. Pero... Lo único que sí podemos consolarnos es con lo que dice Dios en su palabra. De que todo obra para bien. Sea bueno o malo, Dios lo usará para sus propósitos, para él. O sea, para que su nombre sea glorificado, para que él sea reconocido. Cualquiera cosa, aquello, aquello malo, él lo revierte o lo usa. Lo
0: torna para bien. Sí. Nació Ruth. La hermana, la primera hermana, la, la primera hija, perdón. la mayor y Ruth ha sido el caso de éxito, podría sí. decir. yo siempre he destacado en, en el colegio, en la misma universidad. Creo que es de, de los tres hermanos la que maneja mejor el inglés. Aunque ahorita no, no lo practica tanto, pero creo que es la que mejor maneja. Y de, de, de,
1: de, de eso sí, yo estoy orgulloso de los tres. Y le vamos a dar el crédito a tu mamá también. ¿no? Sí. Porque tu mamá ha estado sí. con ustedes. Porque yo prácticamente... Por el trabajo no tenía el tiempo, no tenía el tiempo de, ni incluso de, de jugar con ustedes, como lo hago ahora con los
0: nietos. Claro.
1: ¿Por qué? Porque se dio el caso de que el trabajo me lo impedía.
0: Me agotaba, es construcción, el bien cansado. Venía,
1: venía cansado, a veces no venía ni a dormir, o simplemente lo veía a la hora que me salía a trabajar y cuando venía ya los encontraba durmiendo. Entonces, no pasé mucho tiempo con ustedes, pero sí, yo creo que tu mamá hizo su papel Muy bien. Muy bien. Y, y ustedes son lo que son también porque yo, ella les puso mano dura para que, okay. porque, ¿no? aunque exageraba ciertas cosas, ¿no? porque ella también, como yo le digo, tú buscas que tu reputación no caiga por los suelos, no solamente <risa> buscas que tus hijos aprendan, tú buscas que tu nombre quede bien, me digo. Y no es porque tus hijos te salgan bien, sino porque tú quedes bien.
0: O sea, como que...
1: Claro, porque ella no, ella no, ella no es el Benjamín que... No, uy, la, el hijo de, de Soledad, el hijo de la China.
0: Okay. Ajá, Entonces, claro. yo, yo siempre,
1: eh, a tu mamá yo le decía, tú ven, le digo lo que haces, no solamente eres que exigente, le digo exageradamente exigente. Está bien, le puedes decir que tienen que empeñarse. No, pero si yo puedo dar más, está bien. Pero tampoco le puedes tú reprochar un 16, un 15, que también son notas mejores, o sea, sí. no solamente 20, 20, 20, 20. Claro. Eso sí. es, ella exageraba, exagerado, ¿no? yo, yo siempre le he dicho a tu mamá, ¿sí? Claro. Tú, tú no buscas que ellos solamente salgan bien, tú buscas que tu reputación, le digo, no caiga por los suelos. Sí. Y ella, por más que de alguna forma quiso negar.
0: Pero puede ser un trasfondo, ¿no? Que a fin de cuentas ella tenía que... Lo hacía por nosotros, pero también por ella. Claro. Que no digo que esté bien o mal, pero era lo que pasaba. Y eso, y eso, y eso ayudaba
1: bastante para A que ustedes claro. ocupen los primeros puestos, sean realmente conocidos ahí, los gallardos, los <risa> gallardos, buenos gallardos. A mí me llena de orgullo, ¿no? o sea, dentro de todo, con todas las cosas que se pueden haber presentado, me llena de orgullo.
0: Y como te decía, ¿quién fue lo más complicado, o este sea, papá? O sea, a lo largo de Ruth, Andrea y, y conmigo. A ver, complicado.
1: No, no creo que sea complicado. Sino que a veces uno como papá, ñora, y anhela que sus hijos puedan triunfar. ¿no? Y luego formar su familia. Y no se dio eso, bueno, no se dio en el sentido de que terminaran primero su carrera y después se casaran, o terminaran su carrera y tengan una profesión y luego se casaran. Al contrario, eh, en plena carrera se comprometieron y a veces como que eh, no, no atendieron el consejo que le dimos. ¿no? En parte es, como yo les digo, ¿no? Cumplimos con aconsejar y, y optar porque tomen ustedes una buena decisión, pero al final eran ustedes los que tomaban
0: decisión. Bueno.
1: De ahí que se equivoquen, ya no es culpa nuestra. De ahí que cometan sus errores, ya no es culpa nuestra. Por más que, que, que por ejemplo, en, que en el caso de tu mamá como que se culpa en algunos momentos. Por aquello que tal vez no esperó en algún momento que ustedes fueran así. Digo, no, tú suficiente ella hizo más que satisfecha suficiente, satisfecha sí. con que lo que hiciste. Hasta cierto punto, tú hiciste lo mejor por ellos. Si ellos se equivocaron, no es tu culpa. Porque ellos se eligieron así. Y aprenderán de sus errores. ¿no? Como cada uno de nosotros aprendemos de nuestros errores. Porque es así. Queremos como papás que ustedes no cometan los errores que tal vez nosotros cometimos, pero a veces eso no es suficiente, porque el ser humano es uno. Claro. El ser humano es independiente, el ser humano tiene sus propias decisiones. El ser humano no solamente se va a contentar con que le digan, esto no hagas porque esto te va a ir mal o esto te puede provocar esto, no. Quiere experimentar para recién darnos el crédito de que sí tuvimos razón en lo que le dijimos. Pero eso es triste, ¿no? Porque es algo necio, se puede decir, de las personas que no quieren acatar el consejo o recibir el consejo. ¿no? Como decimos, los papás siempre anhelan lo mejor para sus hijos. Siempre. Nunca lo malo, Nunca que el deseo que le vaya mal, nunca. Pero no podemos hacer nada ante sus decisiones.
0: Claro. Y a fin de cuentas, como tú dices, no, las decisiones que uno tomemos, siempre y cuando... O mejor dicho, estamos con Dios y al final de cuentas lo va a tornar para bien. ¿no? andré ah, sí. Andrea, cada uno tomó su decisión y no, o sea, no, no decimos que le va mal. Al contrario, tienen dos, cada una tiene sus hijos y lindos hijos que son también parte de nuestra alegría diaria verlo a Arón, verlo ahí. Cierta
1: parte, sí, hijo, o sea, cierta parte. Porque me hubiera, me hubiera gustado que. Que sus compromisos pues, sean compromisos que, que se mantengan, ¿no? o sea, que estén ahí. Claro. Pero no, no te digo, no puedo decirte que ellos provocaron
0: eso. Sino claro, pero es, yo, yo digo que es, como que es como que tu deseo de lo que hubieses querido ver, pero no necesariamente también tenía que ser así. Si te pones a ver. Caso de la Biblia, como siempre hemos escuchado de Dante Imagínate que Aarón o Ian de que unos años, sean como que Personas así como que súper bien, o sea, como que... Como que un... un Josué, la túnica de colores es Josué, ¿cierto? José.
1: José
0: Imagínate que Aarón sea un José, díganse un José Pero es como que la historia que tiene que pasar para que salgan así claro, claro
1: pues, eh, eh, viéndolo desde ese punto de vista en el momento no lo entendemos.
0: Claro, es como que... Los
1: fracasos, los errores, las metidas de patas, no lo entendemos. Pero a veces, como dices tú, ¿no, hijo? Sí, a veces Dios provoca todo eso para llevarnos a ese destino que tenemos.
0: Claro, él permite que
1: sucedan estas cosas para hacer su obra. Bueno, aunque en ese momento, pues, a veces como que nos afecte, nos choque. Claro. No.
0: Sí, sí puede decir que sí. Entonces siempre esperando lo mejor teniendo fe que Dios hace las cosas eh, por bien pues así es
1: hijo yo lo único que pido a Dios que ustedes simplemente lo consideren en su vida ¿sí? todos los días yo sé que van a batallar porque la Biblia nos dice a nosotros vamos a tener aflicciones vamos a tener problemas en esta vida ¿No? o sea el estar con Dios o no estar con Él, eso va a haber. La Biblia narra y dice: vinieron vientos, soplaron llu este, vinieron vientos, lluvias, soplaron fuertes vientos, ríos se desbordaron contra la casa, dice. Tanto con el que estaba sobre la arena, la roca. Como el que estaba sobre la roca. Uh -huh. Estando con el Maestro, dice, los discípulos fueron de alguna manera. Asustados por esos vientos, por esas olas en el mar. Y aún estando con el maestro ahí, dijeron, Señor, despierta, salva a los que perecemos. O sea, no quiere decir porque estás con el Señor, te vas a librar.
0: No es que todo va a ser color rosa.
1: Claro. Vas a estar con el Señor y van a unir esos problemas. Entonces, ¿cuál es la actitud? Mantener la confianza. La fe en él. No estás solo. Aunque nuestros ojos, como dice la alabanza, no lo puedan ver y nuestras manos no lo puedan tocar, Él está ahí. Está ahí para ayudarte. Y si te caes, si fracasas, metes una falta, cometes una falta, un pecado delante del Señor, dice, no temas. Yo te ayudo. Yo te extiendo mi mano, y te levanto y te pongo firme nuevamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confesar tu pecado, arrepentirte. Y volver tu corazón a Él. Así lo dice. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Él es el medio por el cual
0: vamos a ser perdonados, justificados. Pero dice, y eh, si confesamos sí. nuestros pecados, Dios es el fin de justo para perdonar. Así es.
1: Y eso nos debe dar a cada uno de nosotros que creemos en el Señor, siempre a esforzarnos por mantener una vida de santidad una vida íntegra, ¿no? Cuidarnos, ¿no? De la, de la gente, cuidarnos sí. de la gente, que no ve todo, ¿sí? ¿No? Entonces, eso es mi anhelo para ustedes que son mis hijos, ¿no? Que más adelante tú que todavía eres soltero, mañana más tarde tengas una familia, inculque a tus hijos esas buenas, se puede decir, enseñanzas de parte de Dios para sus vidas porque es lo único que a llevar a llevar una vida de éxito. No te digo que no van a tener problemas, los van a tener, pero van a tener la ayuda de Dios, que es lo más importante.
0: Y tu experiencia después de la ser abuelo por primera vez, ¿cómo, cómo fue? No,
1: la experiencia de ser abuelo. <risa> Ahí, como te digo, yo eh, cuando escuchaba por qué los hijos no son queridos. O no. Como los nietos. ¿lo ¿no? entendiste? Yo entendí. Yo llegué a la conclusión de que los nietos obtienen el tiempo de los abuelos y aquellos que los hijos no tuvieron. No, no. Y es como que Dios nos da una segunda oportunidad para reivindicar aquello que tal vez dejamos de hacer con nuestros hijos. Uh -huh. Y nos da la oportunidad de que los nietos para poder nosotros de alguna forma transmitir en ellos claro. aquellas cosas que tal vez no se hizo con ¿no? como por ejemplo yo con Ian me he puesto a jugar le he manchado así con sus <risa> acuarelas así lo nos poníamos a pintar en unas hojas de esas cuadradas cuadrículas y de ahí me puse a jugar con él lo llevaba al colegio lo traía del colegio
0: o sea, tiempo que a ustedes no le di ellos no. Sí claro, pero a fin de cuentas, igual tú sí. siempre nadabas tu tiempo en base a tu trabajo. Pues.
1: Claro, yo siempre mí, no, tampoco he sido una, un ogro, como se dice, en el sentido claro. de que...
0: O mejor dicho, un irresponsable. Nunca no, he sido. Porque,
1: claro, eso ya no me toca a mí decir, le toca decirlo <risa> a ustedes, ¿no? Porque en realidad no, no he sido un excelente padre, pero tampoco he sido un mal padre.
0: Claro,
1: ese es... Creo que... Pero tengo, de, tengo la satisfacción de que no lo hice muy bien, pero
0: tampoco no lo hice tan mal. Sí. Eso de, del vínculo del, del nieto, abuelo siempre es bastante fuerte. De que el nieto siempre aprende las cosas del abuelo. Las, eh, por ejemplo, a mí me tocó vivir eso con mi abuela, Julia. Sí, vos, siempre.
1: siempre sí, yo, eh, por ejemplo, mira a mí me chocó la primera vez cuando Ian se fue. Me afectó mucho. Claro. En momentos que, que no sabía cómo, pero me chocó el hecho de que él lo alejaran de nosotros. Uh -huh. Y no aguanté y no pasó ni dos ni tres días y me fui y lo traje a mi nieto Porque él no tenía la culpa de él. De nada. Sí. Los nietos o los hijos no tienen culpa de los errores de sus padres. No tienen por qué pagar los platos rotos. Y yo, así como los quiero, también los disciplino cuando se portan mal. O sea, sí. tanto hijos como nietos, a los nietos también hay que, hay que corregirlos, advertirles y después corregirlos si no entienden, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque ese es amor, no es este, maltrato, es amor. Porque cuando tú amas, corriges a la persona, porque no quieres que mañana mañana sea una persona de mal, uh -huh. ¿no? sino que sea útil a la sociedad que, que transmita valores, que transmita realmente cosas buenas. ¿no? Entonces, no quieres que se pierda, que se corrompa. Entonces, cuando hay cosas que a veces... No podemos evitar que ellos están aprendiendo, porque ahora con el internet, sin sí. querer ellos están mirando cosas y nosotros a veces como que ignoramos, pero se están a veces alimentando de cosas que para ellos aparentemente son buenas, uh -huh. pero que los están haciendo rebeldes, eh, desobedientes, uh -huh. eh, irresponsables, ¿no? Y les enseñan práctica, ¿no? sí práctica prácticas, ¿no? Tal vez no siempre, pero se da cuenta, ¿no? Cuando actúa. Por ejemplo, ahí han tenido que corregirle una vez. Y ahora, por ejemplo, también le ha dado su llamada de atención. ¿Por qué? Porque yo nosotros te amamos, hijo. Te amamos y queremos que seas una persona de bien. No queremos que mañana más tarde te vaya mal. La Biblia te dice, que para que te vaya bien y triunfes en la vida, tienes que honrar a tu papá, tienes que honrar a tu mamá. Y esa honra viene con el respeto, con la obediencia ¿no? que ellos te dan, le digo, ellos te transmiten, ellos te aconsejan. Pero si tú actúas de forma malcriada, entonces, te llamamos primeramente la atención y si no entiendes, te damos
0: tu tastazo. Y al final creo que Quizá obviamente ella ahorita no se da cuenta, pero a, a, cuando, con el pasar de los años, así como tú te diste cuenta, este, el tema de ser abuelo, uno se da cuenta que todo lo que hacían los demás era por nuestro bien. Pues, o sea, algún día ella va a entender que todo lo que. No, ella me entiende, porque por ejemplo,
1: el día que le estaba hablando por lo que había pasado con su mamá, le llamé la atención. Y. Solamente llamada a la atención se puso a llorar. Yo le digo, tú tienes que ir, abrazar a tu mamá y pedirle perdón, le digo. Porque no solamente es cuestión de que ya me olvidé y nada. Tienes que tener un hábito de que cuando uno ofende a alguien, subsanar eso, pedir perdón. Para que eso no se haga un hábito o un mal hábito, y como costumbre, ¿no? Ah, desde ya me olvidé. No, no es así. Entonces, le hablé fuerte y veía que no iba, bueno, después que te vine de hablar, ya vaya con su mamá, le dije, abrace a su mamá y pídale perdón. Pero lo veía que no, no lo hacía. Entonces le digo, Ian, ¿ya fuiste? No, me dice papá. ¿Por qué? Porque aún estoy llorando y no quiero ir llorando. Ya ven, le digo, ven para acá. Mira, hijo, yo quiero que entiendas que nosotros te amamos mucho, le digo. Yo quiero que entiendas que si yo te llamo la atención, es para que tú entiendas que si no te corregimos hoy, tú mañana más tarde vas a ser una persona que cree que eso es normal, le digo, faltar el respeto. No eso Es cierto. Normal. Tienes que entender, hijo, hay un principio en la Biblia. Tú tienes ocho años y ya prácticamente vas a cumplir ocho años. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Es un principio. ¿Qué es honrar? Dar alegría a tus papás. Que ellos estén bien. Respetarlos, amarlos, obedecerlos. Eso es honrar al papá, a la mamá. Le digo. Pero si tú vas a levantar la mano, vas a responder mal, te vas a volver malcriado con ellos, entonces se te tiene que corregir. Porque nosotros no podemos permitir, supongamos, le digo, tú ves a tu hermanito Aarón que se va a caer, le digo, ¿lo dejas que se caiga? No, ¿qué haces? Voy y lo detengo. Si tú ves que está con algo que le puede hacer daño, ¿le dejas que siga jugando con eso o se lo quitas? Se lo quito. Así es, hijo. Cuando tú estás actuando mal, y eso yo sé que no te va a beneficiar a ti, tenemos que decirte las cosas como son. Eso te va a repercutir a ti y te va a ser un mal hábito. Crees que es normal, pero no es normal. Y vas a crecer así. Y si no hay nadie que te lo corrija, vas a ser peor. Entonces, porque te amamos, te corregimos. Porque te amamos, te llamamos con atención. Porque te amamos, muchas veces se te disciplina. No te aborrecemos. No queremos que estés eh, de alguna manera, este, lo interpretes esto como maltrato. No es maltrato, es corrección uh -huh. para tu vida. Para tu hijo. Ya, papá me dijo, ¿para qué? O sea, yo lo veo que sí entiende. Porque ¿okay? sí. en, Después hablando con tu mamá, tu mamá me dijo. Sí, y después fue pues a, 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 a pedir disculpas. Y después se acercó a mí y me dijo, papá, te amo mucho. El niño entiende, o sea, no podemos decir, no, que el niño no sabe lo que hacía, sabe lo que hace. Si lo educas, si lo conduces, va a entender. Si lo dejas y no te importa, simplemente pues vas a adquirir a alguien que, que no vas a, te va a pesar más adelante. ¿no? Uh -huh. Hay que corregirlo. Sí. Y yo los quiero sí.
0: mucho. Sí. Bueno, creo que ya damos buen tiempo conversando. Nuevamente te agradezco por, por estar aquí por esta conversación que, que creo como es motivo. Normalmente no, no tendremos una conversación ahí, así delante de una cámara. Tal vez hemos tocado temas personales, temas de la familia. Eh, quizás no todo el mundo debería saber, pero no es que lo decimos aquí con, con ánimo de que la gente se entere de nuestra vida, sino como que esto es lo que nos tocó vivir, las decisiones que cada miembro tomó, eh, sin decir si son buenas, malas, es lo que pasó, y nos amamos entre todos, estamos unidos, eh, a pesar de si alguien cayó, creo que aquí de nuestros integrantes de la familia nadie es perfecto, pero lo que siempre rescato de nuestra familia es que siempre... Hemos no estado unidos, nos hemos dado la mano, no hemos dejado que alguien caiga.
1: Yo te digo que cada familia tendrá su historia, una historia muy diferente a la nuestra. Pero esa historia es lo que a ellos los, los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no los ha hecho a unos salir adelante como a otros tal vez no
0: los ha hecho a unos salir adelante y
1: y tienen una historia que contar a sus hijos, a sus nietos, transmitirle los buenos consejos a unas experiencias malas, no para que las practiquen, sino para que no las cometan, ¿no? para que no se equivoquen. Pero sí, como tú lo dices, no somos una familia perfecta, pero nos amamos, nos consideramos y estamos ahí en todo momento, buenos y malos.
0: Exacto.
1: Eso, eso es lo que prima por encima de cualquier, tal vez, diferencia de opinión. Porque como familia, tú tienes una opinión y yo tengo otra opinión. ¿no? Tal vez no vamos a estar de acuerdo en, en algunas cosas, pero sí rescatamos que sobre todo lo que podamos nosotros pensar, hay alguien que se merece, se puede decir, nuestro reconocimiento. Y es Dios, nada más. Nada más, es Dios. Y Él es quien nos ayuda en los momentos difíciles, el que está con nosotros en los días buenos, en los días malos. Y Él prácticamente merece nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Como dice su palabra, su gracia nos ha sostenido hasta aquí su misericordia su bendición, su favor su amor ha estado ahí para cada uno de nosotros ¿sí? con errores, sí con defectos, sí pero aún así, creemos que Dios nos sigue amando, a pensar de todo y eso nos mantiene firmes seguros convencidos de que prácticamente con la ayuda de él vamos a llegar a esa meta final que nosotros anhelamos. La meta es el cielo, donde está él, y es mi deseo. Un deseo de que algún momento, por ejemplo, cuando nos toque partir, realmente lo hagamos con la tranquilidad de nuestro corazón. No, no con el temor la desesperación del momento, Sino con la tranquilidad de saber de que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Tal vez con errores, sí, pero no confiando en ellos. Porque si confiamos en nuestras capacidades, entonces desmerecemos el sacrificio de nuestro Dios. Y nosotros, si un día vamos al cielo, no es por nuestro sacrificio, es por el sacrificio que Él hizo. Sin, sin simplemente creer
0: en ese sacrificio, aceptar ese sacrificio. Ah, bueno. no, pues para ir cerrando, agradecer a las personas que están viendo hasta, este, hasta, hasta esta parte del video que ha sido bastante larguita, pero sí. creo que yo, bien nutrida de varias experiencias, y a muchos les puede servir si es que están pasando algo malo, si es que están en un trabajo y al día ya no están a veces las cosas pasan por algo, eh, y nada, espero que les haya gustado, todo lo que hemos hablado aquí lo hacemos, como les digo, no lo hacemos por exponer, tampoco creo que, al menos creo que a, a mi papá y a mí, creo que, no es que nos regale, pero lo que la gente puede decir de, de lo que hemos hablado hoy, como que criticando, creo que no, no nos importa tal vez, porque es lo que... Lo que se ha tocado.
1: No lo hacemos de buena o de, o de mala leche, como se dice. No, no nos ponemos como ejemplos para nadie. Como le decía a Benjamín, cada uno tiene su historia, como cuenta su historia, sus vivencias, sus experiencias, sus virtudes, sus fracasos, sus victorias. Cada uno de mil formas, de mil maneras, ¿no? Simplemente, eh, tal vez, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, motivar a las familias para que no se detengan a pesar de las dificultades que se puedan presentar, sino seguir luchando, seguir batallando. Como se dice, vivir la vida y si tenemos que morir, morir con dignidad. Como decía el héroe Francisco Bolognesi, hasta quemar el último cartucho. cartucho ¿sí o no? Entonces, si vamos a morir en el intento, hagámoslo bien. ¿no? Para que después no nos pese. De que tuvimos la oportunidad de hacer algo y no lo hicimos. Y cuando queremos hacerlo, ya es tarde. ¿no? Así que agradecer a Benjamín por esta conversación, por este tiempo. Y a ustedes que nos están viendo y que nos... Tal vez darán sus opiniones, críticas constructivas, otras destructivas, otros como que no les interesa, bueno, no, no nos vemos con, con ánimo de, de que nos este, vean como ejemplo. Simplemente es un tema de que creo yo que en sus hogares también lo podrían hacer si nos damos un tiempo para nuestros hijos, para nuestras familias y rescatar a nuestra familia que todavía, todavía hay tiempo de poder hacerlo porque muchos hogares se disuelven, muchos hogares se pierden porque simplemente nos descuidamos el uno del otro. El esposo de la esposa, la esposa del esposo y los padres de los hijos y los hijos de los padres. Entonces, queremos que realmente la familia prevalezca en el hogar, se mantenga siempre unida, que se corrijan errores que se aprendan a perdonar y que sobre todo tengan a Dios en su corazón. Así que muchas gracias Benjamín, muchas gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga.
0: Bueno. Había preparado algo especial como para darle siempre acá invitado. Y es un pequeño alfajor que viene la cherry, el chico de alfajor y acá esto para que lo leas personalmente tú después. Gracias, Benjamín. Gracias. ¿No lo veía la cámara? Eh? Hola, el, el favor, no pasa. Ahí está. Un Oscar. Mírenme. Listo. Nada, gente, entonces eso. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao, chao.
1: ¿Qué tiempo era? ¿Más de una hora? No sé.